0: Ja
1: God dag och välkomna till veckans sändning av Radovirus. Det programmet som spelar musik en gång i veckan mellan 18 och 19 på måndagar. Vi sänder ju från Radio 92,7 från KFUM-föreningen. Och redaktionen består av mig, Ronny. Och bakom spakarna och tekniken så har vi Mikael Spongberg som är laddad med en kopp
2: pulverkaffe. Ja! Mycket uh, välinformerat, får jag lov att säga, kära kollega. <laughs> Vad driver dig ner i en mörk bunker en solig eftermiddag som denna?
1: Jag hade tänkt uppmärksamma lite finsk synt, lite dansk
2: synt och lite svensk synt. Mm. Mm. Trevligt. Jag ja. tänkte vi skulle utforska lite... Vi får se hur mycket vi är inne med, men det blir lite tysk-engelsk uh, syntwave och... Uh, Ja, det blir lite mm. mer saker. Kul,
1: jag har ju lite Retaway med mig som jag inte han spelar förra veckan så jag hoppas vi hinner det idag istället.
2: Då. Ja, vi har ju pratat ganska mycket de senaste programmen så det blir ja, ju... Ja, det har varit väldigt
1: mycket prat förra veckan. Ja.
2: Herregud, ja. tyst människa. Tysk
1: människa. Sätt inte att vara mm. tysk. Ja, eller hur? Eh, lite kul, vi ska väl bara dra in på Sister electra singen som vi släppte Radio Virus supporter single. Den sålde slut på en timma Ja, mindre än en timma till och med ja. tror jag.
2: Det var ju otroligt trevligt
1: 17 exemplar borta på i ett nafs eh, Det där var riktigt skoj Vi får väl se om vi kan ta upp tråden på det där En gång till, så ja. småningom
2: Vi tackar för supporten och information om eh, ja. Var och hur Vi ska skicka ut den och så vidare Det drar vi Via Facebook där vi faktiskt släppte singeln i lördags. Precis.
1: Ja, men eh, om jag säger Mikael Spångberg, om jag säger Active Media Disease. Ja. Det känns igen va?
2: Det låter bekant. Ja, Neuroactive. Ja, Neuroactive låter ännu mer bekant. De ja. gillar jag som Tusa. Jag kommer från första skivarna, låten Obsession 90. Kan det kan ha varit 93. Ja. Den spanjar ganska hårt på syntfester back in the day. Precis. Kim och
1: Karja är med i de där banden. Han har ju ett band nu som heter Humanoida. Jag tror inte vi har miss uh, uppmärksammat det tidigare. Det
2: var inte bekant. Med.
1: Nej, jag kände igen ett av skivomslagen när jag upptäckte det här uh, som har väl figurerat i mitt sociala flöde någonstans. Men. Uh, det var det så trevligare upptäckt rent musikaliskt, inte bara ett omslag då. Det här är ett projekt som har hållit på nu sedan 2007 ungefär, ett soloprojekt utav Kim oh. Och andra albumet är ute nu som heter The Grey Area. Uh, rent musikaliskt så handlar det lite grann om en uh, lite minimalare synt minimal uh, synt lite sådär uh, en viss retro och uh, lite uh, vad ska vi säga ja uh, bitvis lite halvt elak bitvis ganska snäll, gullig nästan till uh, faktiskt. Det är kallt ja ah, lite sådär ah, lite, lite lagom, jag har ju valt ett spår här som jag tyckte var stack ut lite grann återkallare och lite elakare hållet i, i på skivan, Nej, men som <laughs> Kim och eh, skickade med lite vykort och grejer som följer med releasen och skrev han Hi Ron, there's a new album uh, I guess Just Be Wishing is the most radio-friendly track, ja ah, det stämmer nog faktiskt den är väl lite mer upptempo med en oktavbas och lite tralligare som en, ja yeah. Jag vet inte, man måste inte alltid
2: vara så himla radiovänlig.
1: Inte vi i alla fall.
2: Nej, det, har väl, det händer sällan. Ja, det händer. <laughs> men, <laughs> jo, men visst gör det väl det. Ja, ja, mång, hur många gånger har man inte hört, ja, ah, jag lyssnar på er, men jag stängde av när den där och den där kom. Ja, så här, ja, ja precis. Då, då har vi ju spelat något för extremt för ja. mjuka öron. <laughs>
1: Ja, men den här skivan faktiskt kan nå tilltala en del mjukare av också faktiskt. Men vi tar väl och lyssnar på Nu är ni nyfikna. Ja, spår två här då som heter Contradictator.
3: Of the mind escapes me I'm ambitious and I'm clever But nowhere near enough I don't play games And as you've noticed I can't keep my mouth shut The area I pursue Is shooting myself in the foot Don't try to bitch and hold me I'm not the one you want me to be Impaired by contradictions I'm my own enemy
1: contradict från Humanoida och albumet The Grey Area. En liten kul release det där. Jag tror det är Kimmo som släpper de här grejerna själv. Går att köpa på eh, Riktigt snygg artwork måste jag säga. och eh, CD-versionen är inte då i ett vanligt CD-fodral utan det är stort som en singel eh, som är då som en CD-boklet nästan fast i singelformat så man kan bläddra och läsa texten. Otroligt snyggt faktiskt.
2: Ja, det är inte så ofta man ser sådana saker.
1: Nej, så ingick det lite v kort Jag tror Kim har stått för inte bara art, alltså teknik Hela klubbet som det heter. Hela klubbet ja. Mm.
2: Ja, men det var trevligt det där. Jag ska snoka vidare på den där skivan, tror jag. Ja,
1: just den här är lite så här kylig John Fox-feeling på men det finns andra låtar där som är lite varmare i, i, i tonen också.
2: Ja, Mm. Då går vi vidare med lite synt wave då och då i form av uh, Nina, uh, en artist som jag faktiskt stö stötte på först av en ren händelse på festivalen Live at Heart i Örebro.
1: Det var då du uppsteg det här MeToo, eller stötte på den där? Ja. Nej?
2: Nej, Nej okay, Örebro.
1: Okej, okay, det var något annat.
2: Örebro är något helt annat. <laughs> uh, hur som helst så läste man ju det här programmet där och där ja, stod det. Det lite vaga beskrivningar om vad för slags musik det skulle vara. Vi som vanat snubbla över schangrar högt och lågt hela tiden och ofta går vilse i den djungeln mm. noterar ju att när det är lite mer mainstream festivaler då kan synt innebära allt ifrån house eh, <laughs> <Haos> till, <laughs> till extrem industri ungefär. Ja. Men eh, det var tillräckligt för att väcka mitt intresse i varje fall så jag stolpar in där på något eh, hotell eh, få ge liknande mm. gig. Med en öl i handen. Och blev glatt överraskad faktiskt. Det var en riktigt bra spelning. Mm. Så så upptäckte jag det. Och så pratade jag lite med henne. Och så kollade vi upp lite. Och så spelade vi det i radion för ja, jag tror det är ungefär tre år sedan. nu.
1: Ja, jag minns det där väl faktiskt. Men var hon, var hon svensk?
2: Hon är från Tyskland. Men I bor i London. Så var det mm. Och hur som helst nu då. Så hon är ju fem år in i sin karriär nu. Hon släppte sin första singel 2013 tror jag det var ja, det stämmer och nu senaste albumet kom faktiskt bara för några veckor sedan och albumet heter Sleepwalking och jag valde ut faktiskt ett spår där som är ett klassiskt mm. synthwave spår mm -hmm. så vi tar och lyssnar på Beyond Memory på Nina och eh, spåret Beyond Memory från eh, skivan Sleepwalking utgiven på Aztec Records. Värt att nämna också är att de valde att släppa denna platta i en deluxe version så man får alla låtar instrumentalt också, vilket kanske <laughs> ja, är lite mer för hardcore synthwave-fansen. För det blir ju lite lätt synthpop när det blir sång på de här låtarna kan jag tycka.
1: Ja, men du hade det där lite tunga, släpiga som känns uh, lite... Karaktäristiskt ja. för genren. Ja, precis. Ja. Visst är du så? Uh, <hör> hur uh, har det utvecklats rent musikaliskt då sen de här, för, vad du tre, fyra åren som har gått?
2: Alltså, ja, sen dess har det ju hänt ganska mycket på just uh, den här... Uh, jag skulle inte säga att Nina är uh, ett av... De tyngsta loken som har dragit genren framåt. Men Nej. hon har absolut bidragit. Varje fall i England som jag förstår när jag läste på lite om. Men det är lite här retro
1: -waves stilet på det redan Det har då. det varit från start ja, okay. alltså. Fast
2: mm. jag tycker nog att det här har skruvats till ett snäpp till mer, mer genrebetonad. Jag tror svängarna var lite mer uttagna på hennes tidigare material. Mm. Men mm. det är min högst subjektiva bedömning. Jo.
1: Vi fortsätter väl i samma stil här då. Vi lovar ju Retrowave som jag brukar kalla det för förra veckan. Svenska gruppen Wave Shaper. Det är ett Stockholmsbaserat projekt som är lite anonymt. Det står bara att en Stockholmsproducent som står för musiken här släppte ju faktiskt ett album som jag missade här förra året tror jag det var. 2017, ja precis så som heter Velocity. Som vanligt när det snackas den här genren så, så snålar man ju inte på artwork, <laughs> artworken. Alltså. Det här är ju sjukt snyggt. Kolla här mycket. Man viker upp den här, här fold-out. Alltså man viker ut ett lp fodral ja,
2: ser och, ut som en rymd i närmsta animefilm.
1: Ja, precis. Det är mycket science fiction och sådana där grejer. På eh, omslaget så är det ju tryggt med sådana här, ser ut som glitter silverglitter hur skulle du beskriva det där?
2: Ja. ja, det är antingen något cheesy gammalt hårdrocksband från 78 <laughs> ja. eller Retrowave 2017-18
1: Ja eh, och Bara för att fortsätta som vi tittar på baksidan så har man blandat glansigt och matt tryck ja. Ser du det? det är fruktansvärt snyggt faktiskt Ja, det är brutalt snyggt eh, Till på alltså. nej det var inte den här det var en annan release eh, Wave Shipper har ju släppt eh, lite grejer och så kommer nypressar på det här också i ännu lyxigare och snyggare utgåvor så förra albumet det kommer jag ta ihåg vad det heter det finns som bildLP nu bland annat till exempel det senaste släppet heter Lost Shapes det tror jag bara är en digital release än så länge men det är ju då så här låtar från samlingsskivor och B-sidor på singlar ja, typ sådana där grejer Eh, hur som helst så ska vi ta och lyssna på den här skivan som heter Velocity och jag har valt ut ett spår här som heter Megafighter jag vill lyssnade på Wave Shaper där och låten som heter Mega Fighter. Det här är en artist som gjorde musik till Videomanen, den här filmen som vi pratade lite grann om för några avsnitt sedan i Samantha Fox-sammanhanget. Har även släppt musik på tre och en halvtums floppedisk. Ja. Ser där. Ja. Vi uppmärksammar ju Waveshapers debut redan 2014 förstår du, som heter Retro Future. Jag tror den kommer ut, den cdn är 10 eller 15 exemplar
2: Ja, den införskaffar du väl? Ja. Ja. Och kassetten Och kassetten, <laughs> ja
1: Det var lika många exemplar på den tror jag.
2: Det är inte en stor upplaga
1: Nej, men nu är det desto mer ja. nu Vi, vi nu... kan ju
2: knappast uh, beskylla någon för det efter att <laughs> nyligen har släppt en skiva i 17x <laughs> <laughs> ja just det ja, Sten glashus
1: eh, Ja precis, det händer en hel del inom den här uh, genren uh, Wayshaper släppte ju en split uh, single med uh, Robert Parker som, vi, som jag köpte i samband med det här som inte heller har hunnit upp uppmärksamma Robert Parker på gång med nytt album också och USA-turné Det är ju lite balt faktiskt, Det här ja. ja Så uh, det
2: är ju en genre som uh, det händer grejer Det alltså. känns som att uh, inte på väg att avstanna utan snar, snarare tvärtom. Ja faktiskt, och vi ser hur långt det här kan dras då. Ja, mm. vi har ju sett andra genrer, genrer kommit och gått men den här mm. har ju aldrig riktigt försvunnit ändå faktiskt. Det har alltid funnits lite retro synthwave band som har hållit på i bakgrunden. Ja men inte som, inte
1: som försöker låta som
2: med Vice eller? Kanske inte. Nej. Det känns lite... Challenge accepted. Ja. Det, det finns nog något där ute. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Uh, vi ska spela lite Simple Minds faktiskt. Simple Minds släppte här för inte allt för länge sedan sitt album Walk Between Worlds som ja. uh, har faktiskt gått ganska bra även i syntkretsar för ett av de syntigare albumen på ganska länge. Jag mm. råder mig med att uh, lyssna på rikt tidig Simple Minds här förra veckan
1: Ja, intressant, det är en sån här grupp som jag aldrig har riktigt lyssnat på egentligen Ja, ja. jag
2: är ju lite uppvuxen med Simple Minds, ja. men då snackar vi New Gold Dream-eran där 83-84 där
1: Ja, okej, eller den Glittering Price Ja, ah, precis. Okay.
2: Mm. Och, och det där Mm. Uh, det var
1: ju liksom arena poprock på något sätt. Jag förstod aldrig syntkopplingen där.
2: Ja, ju, äh. det är väl lite New Romantic-koppling ja. på, på så sätt. och Plus det att det var ju ganska mycket synt med i det väldigt tidiga materialet.
1: Det är väl så de säger. Det tidiga materialet är väl kanske det intressantaste. Ja, men hur låter nya skivan? Då? Jag har ju hört både Bu och B om den.
2: Ja, eh uh. Man har ju, när man har en nostalgisk relation till ett så pass gammalt band som Simple Minds så kommer man ju aldrig riktigt bli nöjd. Det är ungefär ja. som The Depeche Mode även om många även gillar deras nyare släpp. Mm. Men själv så är jag väl lite kvar i att de bästa låtarna jag tycker, de hittar man ju liksom på Sparkling the Rain och de här och tidigare 80-talsreleaserna.
1: Ja, men soundmässigt har de liksom gått back to the roots eller gör de dubstep? Nu? Ja,
2: eller de vad har faktiskt gått tillbaka. Jag tycker de hade en rejäl svacka på mitten av 90-talet och, mm. och framåt där när det var verkligen ingenting som tilltalade mig. Det var inte ens låtskriveri som om man kopplar bort syntöronen kunde ja, fastna det. för. Nej. I varje fall inte jag. Men mm. med mm. de två senaste skivorna så har det ju faktiskt blivit ja, lite tillbaka till basic kan mm. man säga. Det, syntarna får större utrymme och låtskriveriet har faktiskt fått en liten sving åt sitt äldre håll. Mm. Och uh, nu för inte alls länge sedan så släppte de Spår 2 från albumet som heter Summer i en Gary Newman och Aid Fenton edit Och då tänkte jag så här med fördomsfulla öron att mm. Gary Newman plus uh, Simple Minds, det måste ju bli bra. <laughs>
1: uh, ja, varför inte? Gary Newman har väl uh, överraskat? Vi kanske ja. det här också kan göra. Då.
2: Ja, jag tycker det var ingen superhit, det här, den här versionen av spåret Summer. Men man hör både Simple Minds och Gary Newman i det här. Vad oväntat? Surprised. It's so. Summer, they are med Aide Fenton, Gary Newman i en edit som jag tycker de kokar upp till en ohelig allians mellan Simple Minds och dessa två andra herrar ja. och jag vill bara tillägga det också och du är med fingret ja. här också ja. jag måste säga att är det någon som fortfarande kan sjunga likadant som Back in the Day så är det ju Jim Curry i varje fall han gör ett utomordentligt jobb även live ja. när jag såg dem i Örebro för ett par år sedan, även om gubbarna var tvungna att ta 45 minuters paus mitt i showen <laughs> för att andas ut lite,
1: ta och kissa lite grann ja, då och... körde
2: sångerskan lite så medley på, på gamla klassiker medan de vilade upp sig för akt 2 men så var, ju, var det ju nära nog en två, två timmars, två och en halv sp timmars spelning ja. och ja, jag. jag tror jag berättat det här förut också men jag berättar det igen ifall ja. någon ny lyssnare vill ha lite Simple minds kunskap men en rolig sak var att Jim Curl kom faktiskt ihåg när de på tidigt 80-tal spelade i Sverige mm. och då spelade i Örebro. Och ja, ja. Han skrev faktiskt låten New Gold Dream i Örebro på den turnén. Som senare blev en ganska stor hit för dem på skivan efteråt. Då. Så där. Ja,
1: med det det. var en kul anekdot. Eh, det här var ju skitbra rent ut sagt. Ja, kul att du gillar det. Ja, Jag tänkte först när det började, så oh, vilken, det var en skön melodi och där kom den en svår ton och ja, så blev det bra, bara bättre och bättre. Den lyftet till och med i refrängen där som den, som den borde göra. Mm. Nej, eh, hade jag haft ett blandband så skulle jag spela in den där.
2: Ja, men där passar den ju absolut. Mm. Eh, dessutom så har den ju en text man kan uh, relatera till. Here comes summer, here comes rain.
1: <laughs> ja, det är deras gamla hit, summer Summertime.
2: Someone somewhere in, in summertime. Ja, precis. Ja. Ja.
1: Ja. ja, varför inte upprepa lite av sig själv sådär för att glida vidare i samma spår?
2: Vi byter artist.
1: Ja, det gör vi. I veckan... Så dök det upp ett nytt EBM-band från Danmark med gruppnamnet Negent. De släppte en EP som heter No med utropstecken från Odense Århus i Danmark. Och när man går in och tittar lite närmare så ser man att det här är inga ungdomar utan det är ett gäng herrar som har varit med i diverse band sedan tidigare. Och namedroppar Noitech eller Neotech, hur brukar du Neotech, säga? Ja, Neotech, ja. ja. Och mm.
2: Den plattan har man hemma där någonstans. Ja,
1: precis. Den rankade du ganska högt, Tom. Jag
2: minns Back in the day, ja. Den är inte åldrats uh, mm. jätteväl. Men då var den produktionsmässigt och soundmässigt mm. en riktig stänkare i min samling, tänk, de, jag.
1: De släppte ju en comeback-skiva för inte allt för många år ja, sedan, den var heller inte... som var också rätt ja, så bra. Ja, den är
2: lite underskattad faktiskt.
1: Ja, absolut. Ja. Eh, in Absentia är också ett sånt grupp, när jag känner igen som jag inte det kan placera, om jag vet om jag har hört, och Amtier eh,
2: Park. Ja, tillsammans eh, Klaus Larsson, Ladystripp var med där. Jag tror han ah. är inblandad i det här också på något sätt, men vi bestämde oss för att inte <laughs> gå ut med något officiellt om det, för vi tog <clears throat> det på vad vi minns.
1: Ja, precis lite så ja. De beskrev sin musik som hardcore IBM. Det kanske var att ta i lite överkant, men visst, det är inte Jättepoppigt det här. Det ska vi inte beskylla dem för. Lite mer stompigt. Det var någon första låten där som var lite snabbare, men kallar det för hardcore kanske och ta i, i alla fall. Men en låt som stack ut allt på ett positivt sätt var ju låten som heter Shame. på Nijent och låten Shame där spritnytt från Odense Ahus i, i Danmark där från Eppens med det
2: No mm. ja det hardcore var kanske otämt men då de fick det till ett sväng där mm, absolut Jag gillar egentligen lite långsammare låtar så här när det ska skränas också så här. Mm.
1: ja men det är väl schysst att blanda lite så där
2: ja jag satt och undersökte något nytt att lyssna på. Och ibland så när man läser bloggar och sådär så stöter de ju på band och artister som har soloprojekt också. Det är ju inte alls ovanligt. Ja, just det. Mm. Och det var precis som hände när jag upptäckte en, ett band, får man väl säga. Eller en artist då, som kallas sig Q-U-A-L. Ja, det känner jag igen. Ja, bakom mm. det står en herre som heter William Morris. Men han kallar sig även William Mabley och det gör han när han spelar i ett annat band som heter Libanon Hanover som Så du där, känner till mm, säkert. Mm, ja. Jag har spelat förut i radion. Men Karl var ifall fall hans lite mörkare, minimalsynt projekt där han vill ta ut svängen åt det lite mer kyliga och industriella <laughs> ja. hållet.
1: Han får inte tillräckligt då i Libanon. I know, ja, det,
2: det är lite det här också i varje fall. Ah, okay. mm. Första singeln släpptes för fyra år sedan och efter det så har han i varje fall hunnit släppa tre album och två singlar till. Senast plattan är släpp på ett bolag som heter Avant Records och den kom mm. ja, det ett par månader sen, nu tror jag. Skivan heter Ultimate Climax i varje fall och den satte jag mig in i och började lyssna på. Ja, det är mycket bra på den här skivan men ett spår som jag fastnade för är ett spår som heter How Many Graves för där fick jag starka halvkokt i folie vibbar <laughs> Okej, okay. det, ja, det var... låter ju spännande. Ja den var väl, jag vet inte, jag kanske är helt ensam om det här men jag satt och gillade apati rakt ut på kontoret var min kollega Jaha. började titta lite snett på mig ah, Så ja. vi ska ta och lyssna på spåret då med Call How many graves från skivan Ultimate Climax. Och ja, jag tror du kommer förstå precis vad jag menar ändå Jag tror inte jag är helt ute och cyklar med det här med kopplingen till en halv kokt mm. i folie Okay. vi göra då?
1: Ja, jag vet inte. Ingenting kanske.
2: Precis. Vi lyssnar på Cold. där. How many graves från skivan Ultimate Climax. Ett av de absolut starkaste spåren på skivan, tycker jag personligen. Ja. Men det finns en hel del bra annat på den det, också. Det
1: var riktigt bra faktiskt. Ja, du gillar det.
2: Ja, men det var... Det låter
1: modernt liksom med det här stompet i kaggen, så men fortfarande med en stor dos liksom original spirit på något sätt tycker jag. Absolut. Ja, mycket trevligt får jag säga. Du menar att resten av skivan är liksom lika EBM-aktig? Nej, det menar jag inte. Okej, okay. det är mera åt... Minimal wave. Ja, men du synd.
2: hörde ju ljudbilden här ganska mm. hårt. Det är, den är, det är inte minimalt på så sätt att det är, det är skitigt rakt ja, igenom. Ja. Och det är mycket med den här just den här sången som man använder sig av som man både kan älska och hata och ibland samtidigt mm. liksom, och, men ändå så får han ihop det i väldigt många spår på mm. den här plattan. Ja, jag tyckte det var superänt. Ja, Du får kolla upp vidare. I do. Eh, vi ska fortsätta
1: i ungefär samma stil tycker jag. Ett band som har lyckats få till någonting som känns lite original IBM där. Det är lite Norge Deutsche Welle lite av det här Uh, galna i, i den riktigt gamla synten det som vi kallar för råsynt innan EBM-begreppet riktigt var fött där men uh, dosindustri uh, basgångarna är ju liksom A och O när vi snackar EBM och det finns ju två varianter av uh, basgångar, det är den där CP-bas som jag brukar kalla för den känns slumpartad disharmonisk jag. förstår jag vad jag menar? Oh, ja. Och så finns det de här lite mer groovy-grejerna som man liksom får en jädra... Ett sväng. Ja, precis. Ett skönt sväng som man liksom bara, oh yes, det här vill jag dansa till. Va? Det här bandet som heter Impulse Control då, som vi uppmärksammade tidigare, de koncentrerar sig på CP-basen som vi brukar kalla det för. Va? Det är basgångar som är inte av det lättare slaget, men har sin skärm ändå. Uh, de är ju ute nu med sitt andra re release som heter Post-Acopolyps. Och uh, det här är ute på ett uh, skivbolag som heter Dark Days Music som drivs av uh, Carlos Perón. Oh. Se där. Oh. Uh, gammal syntlegend kan man nästan säga. Ja, jag
2: fick direkt upp skivomslaget till Impersonator 2 med den där ja. uh, fula örnen på tecknad.
1: Uh, okay. Och det Hate Song då upp i uh, precis. Ja, precis. Det är den jag förknippar i Kolasperon egentligen. Det Hate Song, ja.
2: <skratt> det har <är skratt> väl för att just den skivan tror jag inte det är så mycket mer att lyssna på. Uh, Nej, om jag, fans äh, av hans musik ursäktar.
1: Ja, jag har hört att han rankas högt bland vissa. Jag har inte hört så mycket så jag har, jag har faktiskt väldigt svårt att uttala om det.
2: Hade vi haft bättre minne så hade vi väl kommit ihåg någonting med en yellow coupling där tidigt i början också.
1: N det finns en sån också, men hur vad den består i har jag faktiskt ingen aning.
2: Jag läste någon gång
1: för länge sedan. Ja, <laughs> typ. Men det var inte det vi skulle prata om. Uh, Impulskontroll är ju då Johan Persson och Stefan Brosson som har slagit sina påsar ihop. De gjorde nyligen live-debut på Club i Karlstad. Jag var i kontakt med dem och det är även gigs på gång i Tyskland så det är ju kul att det rör på sig. Vi ska ta och lyssna på en uh, av låtarna här som heter Turbo som jag tyckte var lite svängigare och inte fullt så CP som flera av de andra låtarna. Nytt material från Impulskontroll där post -acupalyps. Nej, det skulle jag inte
2: säga post skulle ja, jag säga
1: Jag har så svårt att säga det där du ordet får, jag.
2: Innan du går och lägger dig ja. får du säga det fem gånger Så dröjer det nog en månad eller två Så kan du det
1: post -acupalyps. Nej,
2: Apokalyps
1: Apokalyps
2: Där var det oh. Apokalyps Ja, du får <laughs> tänka så Och <laughs> eh, ja, var... oh, låt en turbo Ja, ja det CP-bas vet jag inte. Jag, jag...
1: Nej, men den här var ju inte fullt så CP som de andra kan jag tycka. Nej. De är väldigt elaka baser kan vi i alla fall säga.
2: Ja, det kan man säga. Mm. För mig är det sådana här hoppbaser som Jagger 90 kan ställa till mig ibland. Som eh. är riktigt såhär, så men... hur fanns kan man få något sväng i det här? Ja, men helt... Oftast så gör ju Jagger 90 då att nästa spår, då är det ju sväng så det duger. Ja,
1: precis. Jo, men det är, jag, jag, mina tanken går ju till Jagger 90 också lite grann.
2: Med de här hoppbaserna. Jag tycker ja. CP-baset. Dåligt, dåligt uttrycker hon ja, det. Jag har ingen
1: skugga på CP i det här fallet. Utan vi pratar om det som något positivt. Så kan vi se. <laughs> För att vara lite PK.
2: Eh, nu går vi vidare. PK-bas. Ja. Vi går vidare med Roja tycker jag. Hon har ju släppt, eh, som jag förstod var den här skivan eh, vinylsläppet lite försenat om jag minns saken rätt. Mm. Men eh, nu är den ute i varje fall.
1: En LP som heter Hive. Ja. Ja. Eh, Roja tycker jag har utvecklats en hel del sen eh, första släppet. Då hon, då hon även var här och besökte studien och berättade lite om sin musik det har ju gått ifrån att vara lite mera lite mindre ebm basar och blivit betydligt mer atmosfäriskt
2: i stilen Ja, det gick från kanske en viss kylig minimalism mot mer ambient värme skulle jag säga speciellt med det här spåret Home som släpptes, ja. det är väl med på den här skivan också om jag inte minns Jo, ja, ja, en av de
1: absolut bättre låtarna tycker jag, men ja jag håller med det delvis, alltså, för det är ju mycket värme men det är ändå det här är lite kyliga plåter reverben och det där liksom. så är det ja. men en jäkla schysst platta jag tror den var jäkla limiterad också 150x va? så det gäller nu att hugga ni som är intresserade av den där
2: Ja, minst du vart man får tag på den jag kontaktade Roya. Där vet, då vet ni.
1: Jag vet inte, det borde finnas en bandkampsida naturligtvis.
2: Ja, men hon svarar säkert om man kontaktar henne på sociala medier mm. också om man vill ha ett exemplar av skivan. Stöd, mm. köp, svensk musik.
1: Nästa vecka ska vi ta, innan vi avslutar programmet, kommer bi på...
2: Ja, inte bi utan z. z. var det, In, ja. Inget b. Nej, med det. förlåt. Ja, ja, Thomas är... kommer och gästar oss så ska vi ta en liten pratstund med... Mm. Hans referensramar angående syntmusik och vad som driver honom att göra musik. Exakt. Så det ser vi fram emot. Så det blir väl lite av ett uh, helprogram med uh, Thomas mm. nästa Skoj. måndag helt enkelt. Skoj. Ja, vi avslutar väl. Det här är Radio Virus på Radio Eskilstuna 92,7 från KFUM föreningen. Jag heter Micke. Och Ronny säger hej då. Ja, vad trevligt. Då tycker jag vi avslutar med uh, Roja och ett spår från Hive-plattan då. Jag valde ut Post faktiskt. Om Post om man vill. Eh, lite gladare spår än de andra, det skulle jag väl vilja säga.
1: Ja, lite upptempo så.